0: Talks, Talks, der Podcast zu sozialen Themen der Caritas in Nordrhein-Westfalen. Herzlich willkommen bei Talks unterwegs. Ich bin Christoph Graetz, Pressereferent beim Caritas-Verband für das Bistum Essen. In dieser Episode geht es um das Thema Soziotherapie und ich besuche einen Spezialisten. Stefan Hammerschmidt ist Leiter des Bereiches ambulant betreutes Wohnen im sozialpsychiatrischen Zentrum der Contilia-Gruppe in Essen-Borbeck. Im Stützpunkt, so wie die Beratungsstelle heißt, sind die Weichen gestellt, um mit der Soziotherapie zu beginnen. Was ist überhaupt Soziotherapie und was kann sie leisten? Darüber spreche ich mit Stefan Hammerschmidt und woran es hapert, dass diese Therapie inzwischen auch auf breiter Basis angeboten wird. Danke, dass ich hier sein darf übrigens. Herzlich willkommen. Sie haben eben im Vorgespräch berichtet, dass die Soziotherapie bei Ihnen in der Vorbereitung ist. Also, dass Sie noch gar nicht wirklich mit Patienten arbeiten. Was müsste denn passieren, damit die Arbeit in in der Soziotherapie Fahrt aufnimmt?
1: Also, wir sind gut vorbereitet. Also, wir haben zwei MitarbeiterInnen, die in dem Bereich äh, tätig sein werden. Ähm, wir können sofort anfangen. Ähm, sobald, wir, sobald, uns ein, sobald wir eine Verordnung bekommen, beziehungsweise ein Patient eine Verordnung bekommt für Soziotherapie, können wir sofort äh, starten. So. Ähm, tatsächlich, das Problem ist im Moment, dass es hier im Rahmen im, im Bereich der niedergelassenen Ärzte wenige gibt, die, ja, die halt verordnen oder die überhaupt schon Erfahrung mit Soziotherapie hatten und auch die Sinnhaftigkeit kennen. Also da ist... Schon, da sind die Krankenkassen natürlich auch gefragt, das wirklich mit mit ihren Vertragsärzten ein Stück weit zu kommunizieren, als der Soziotherapie als Krankenkassenleistung der gesetzlichen Krankenversicherung durchaus äh, weitere Kosten im im System verhindern kann. Das ist ja auch Sinn und Zweck, äh, Vermeidung von Krankenhausaufenthalten. ja, also da ist, sind schon die Krankenkassen auch gefordert, das ein Stück weit mit zu
0: kommunizieren. Ich habe mich natürlich auch ein bisschen schlau gemacht und gelesen, dass die Soziotherapie eigentlich schon vor 20 Jahren in, das, in den Kanon der therapeutischen Hilfen aufgenommen worden ist. Seitdem hat es dann viele Verhandlungen gegeben mit der Freien Wohlfahrtspflege, mit den Kassen. Ähm, es hat Modellprojekte gegeben und verschiedene Gespräche auf politischer Ebene. Aber so richtig scheint dieses Projekt ja noch nicht in der Praxis angekommen zu sein. Woran könnte das liegen, Herr Hammerschmidt?
1: Also tatsächlich ist Soziotherapie wirklich schon ein altes Thema. und beschäftigt äh, die Menschen in der Arbeit mit äh, psychisch Kranken schon seit dem Jahr 2000, erst so 2015 ist von dem gemeinsamen Bundesausschuss, also dem wichtigsten Ärztegremium, die Soziotherapie-Richtlinie erarbeitet worden. Und ab dem Zeitpunkt nahm die Sache dann so ein bisschen die Fahrt auf, weil es wurde den Anbietern damit schon auch erleichtert, soziotherapeutisch zu arbeiten. Es gab bis dahin meines Wissens nach keine einheitliche äh, Vergütungsvereinbarung. Das ist natürlich auch immer ein Punkt, woran es hapert, ähm, an Leistungsbeschreibung und Vergütungsvereinbarung.
0: Also es hat sich hingezogen. Mich würde natürlich interessieren, was haben die Menschen, die eine Soziotherapie bedürfen, denn für Probleme? Warum Soziotherapie überhaupt?
1: Also Soziotherapie eignet sich besonders gut für Patienten, Patientinnen, die besonders belastet sind von krankheitsbedingten Beeinträchtigungen. Das sind schon sehr, sehr schwerwiegende psychische Erkrankungen, die Menschen daran mehr oder weniger hindern. Im Anschluss zum Beispiel an einen Krankenhausaufenthalt, an einen psychiatrischen Krankenhausaufenthalt, die ersten Schritte, weiterführenden medizinischen Schritte überhaupt zu erkennen und die dann auch äh, explizit anzugehen. Dafür dient unter anderem Soziotherapie, dass. Patienten aus dem Krankenhaus weiterführend betreut werden, kleinschrittig,
0: um medizinische Weiterversorgung überhaupt zu ermöglichen. Also ist Soziotherapie so gesehen gar keine eigenständige Therapie, sondern dient eher einer Therapie überhaupt erst zu ermöglichen?
1: Das könnte man man so, so bezeichnen, genau, zumal das Berufsbild Soziotherapeuten, die auch keine therapeutische Berufsausbildung voraussetzt. Also Soziotherapeuten können sich halt Menschen nennen, die in der Arbeit mit Menschen mit psychischen Erkrankungen vertraut sind, das über mehrere Jahre und einen äh, zum Beispiel sozialpädagogischen Abschluss haben mit Diplom oder Bachelor, äh, ja, Das sind so halt die Grundvoraussetzungen, Zugangsvoraussetzungen, um als Soziotherapeut arbeiten zu können. Der eigentliche Therapieplan, der dann die Grundlage der Arbeit bildet, der wird durch das Behandlerteam erstellt. Also es wird ein Behandlungsplan erstellt in Zusammenarbeit mit dem Leistungserbringer. Das wäre dann halt wir als soziotherapeutische Praxis, und dem äh, weiterbehandelnden Arzt. Ähm, Da wird ein Behandlungsplan erstellt, der kleinschrittig dann Schritt für Schritt äh, darauf hin abzielt, dass äh, dass der Patient Unterstützung bekommt, um wirklich therapeutische Maßnahmen auch wirklich zulassen zu können.
0: Ja, dann ist die Soziotherapie also eine Hilfestellung für diese Menschen, den Weg zum Arzt zu finden, die Therapiestunde zu besuchen, andere therapeutische
1: Angebote wahrzunehmen. Genau, also primär erstmal äh, sollen Patienten darin unterstützt werden, die erforderlichen Leistungen zu akzeptieren und
0: dann auch zukünftig selbstständig in Anspruch zu nehmen. Welche Ziele stecken eigentlich hinter einer Soziotherapie und welche Maßnahmen können Sie denn genau anbieten den Menschen?
1: Genau. Also erstmal sollen die Maßnahmen, die, dann mit den Patienten, die, die wir mit den Patienten erarbeiten, sollen ihn darin unterstützen, die erforderlichen Leistungen zu akzeptieren und selbstständig in Anspruch zu nehmen. Also mhm. Leistung heißt Weiterbehandlung, möglicherweise externe Therapieangebote, psychotherapeutische Angebote anzunehmen. Ziel ist natürlich immer wieder Krankenhausaufenthalte zu verkürzen oder äh, sogar zu vermeiden. Wir haben die Erfahrung gemacht, gerade auch im ambulant betreuten Wohnen ähm, mit, mit Klienten, die aus der Psychiatrie entlassen worden sind, die nicht in der Lage waren, zu erkennen und zu akzeptieren, dass es eine Weiterbehandlung geben muss. Die sind entlassen worden und sind dann zu sogenannten Drehtürpatienten geworden. Die sind wirklich relativ schnell im Laufe weniger Tage wieder stationär aufgenommen worden im Krankenhaus, weil sie es alleine nicht geschafft haben. Und für solche Klienten, im Bereich der Soziotherapie reden wir von Patienten, wäre der Bereich Soziotherapie natürlich sehr hilfreich, weil wir da Pläne erarbeiten und Methoden anwenden, um ganz kleinschrittig den Patienten dahin zu führen, diese Angebotsstrukturen zu erkennen und auch umzusetzen.
0: Klingt nach äh, einer gewaltigen Überzeugungsarbeit, die Sie auch leisten müssen. Und auch, ja, aber welche, über was für Angebote ist so etwas möglich?
1: Also tatsächlich, ähm, Soziotherapie ist erstmal schon, findet auf auf der Gesprächsebene statt. Also wir arbeiten mit den Patienten praktische Übungen zur Verbesserung der Motivation, der Belastbarkeit und der Ausdauer. Das Ganze findet wirklich kleinschrittig statt in, in kleinen Übungen, dass wir wirklich versuchen, Klienten auch oder Patienten an ihre Ängste auch ein Stück weit heranzuführen, um diese dann auch zu überwinden in Gesprächssituationen, in praktischen, äh, praktischen Aktionen. Ähm, weiter üben wir mit den Patienten ähm, Verhaltensänderungen ein, Übungen, um halt die, die einer Tagesstrukturierung und planerischen Denken dienen sollen. Ähm, also wir gehen natürlich davon aus, dass Klienten, Patienten unheimlich antriebsgemindert sind, die Soziotherapie in Anspruch nehmen und äh, ja, erarbeiten da halt wirklich. Handlungsmöglichkeiten der zusätzlichen Tagesstrukturierung.
0: Ich habe gelesen, dass Soziotherapie eigentlich auch ein ideales Instrument ist, wenn Menschen aus einem längeren oder kürzeren Klinikaufenthalt entlassen werden. Was kann Soziotherapie dann leisten, damit diese Menschen zurück in die Normalität finden? Genau, das
1: ist richtig. Soziotherapie kann im Rahmen des Entlassmanagements von den Krankenhausärzten im Rahmen einer psychiatrischen Behandlung verordnet werden für die ersten sieben Tage nach Entlassung aus dem Krankenhaus. Das sind sieben Tage, wo intensiv mit den Patienten gearbeitet werden kann, wo wirklich auch erste kleinschrittige Wege gegangen werden können hin zu weiterbehandelnden Ärzten, wo aber auch Antragsformalitäten erledigt werden können, die unter normalen Umständen, sofern es keine Unterstützung und keine Hilfestellung gibt, liegen bleiben würden und der Patient in seine alten Muster und Strukturen zurückfallen würde. So Und dazu dient dann im Rahmen des Entlassmanagements halt, dass Soziotherapie den Patienten wirklich auf den ersten Metern nach der Entlassung begleitet und unterstützt, seine Krankheit zu akzeptieren. Ja, und
0: dann halt auch, ein Stück weit in die Selbstständigkeit zu, zu gehen. Wenn Sie sagen, die Krankheit zu akzeptieren, hört sich das so, für mich so an, als wäre das bei vielen äh, offenbar ein Problem.
1: Ja, das hat die Erfahrung wirklich gezeigt, dass ähm, gerade so bei Erstgesprächen auch, wo es um die äh, Verordnung von soziotherapeutischen Maßnahmen geht, ähm, Dass das natürlich für für Patienten auch was ganz Neues ist und ganz Neues macht auch erstmal misstrauisch und äh, will verstanden werden und gerade in der Situation, wo sich ein Patient noch stationär äh, im Krankenhaus befindet, Ja, da ist der Druck teilweise unheimlich groß und ähm, man will dann wirklich eher auf Nummer sicher gehen. Und Nummer sicher heißt ganz oft auch Rückzug und und nicht Akzeptanz. Ähm,
0: Und Rückzug ist genau das Falsche in dieser Situation? Rückzug ist ganz oft normal,
1: äh, mit Sicherheit auch auch falsch. Ähm, Aber das gehört halt dazu, dass äh, Patienten... Da wirklich skeptisch reagieren und da, da bedarf es auch bei den Patienten natürlich oft ein wenig Überzeugungsarbeit. Genau.
0: Herr Hammerschmidt, um das noch mal ein bisschen konkreter zu machen, also, was könnte denn ein klassischer Fall sein für eine Soziotherapie?
1: Okay, nehmen wir mal den Patient X der mit einer äh, schweren schizophrenen Erkrankung stationär aufgenommen wurde äh, in, in der Psychiatrie, hat dort, ja ich sag mal, mehrere Wochen, vielleicht sogar Monate äh, stationär im geschützten Bereich auf einer geschlossenen Station verbracht, ähm, hat leichte Verbesserungen äh, gezeigt in der Behandlung, ist zwischenzeitlich auch auf den offenen Bereich verlegt worden, ähm, allerdings weiterhin nicht in der Lage, äh, selbstständig bestimmte Dinge zur weiteren Strukturierung äh, im Anschluss an die Krankenhausbehandlung zu bewältigen. Er hat keine weiteren, kein weiteres Helfernetzwerk, vielleicht eine gesetzliche Betreuung, aber kein betreutes Wohnen, äh, ist kein, keine soziale Anbindung möglicherweise im Familienkreis. Ja, das wäre, da würde dann im Rahmen des Entlassmanagements würde da Soziotherapie gut verordnet werden können ähm, für sieben ähm, Tage, für sieben Arbeitstage nach der Entlassung des Patienten, ähm, Da kann im großen Umfang in den sieben Tagen, wenn die Personalsituation in einem in in therapeutischen Setting stimmt, kann sieben Tage lang gut gearbeitet werden, mit der Option, über einen weiterbehandelnden, verordnenden Arzt dann weitere Therapieeinheiten zu beantragen und dann vollumfänglich die 120 Therapieeinheiten, die maximal für maximal drei Jahre zu verordnen sind, dann auch bei den Krankenkassen halt abzurufen mit der Option gegebenenfalls dahingehend zu arbeiten, den Patienten dann auch ins ambulant betreute Wohnen überzuleiten, äh, um ihm dann weitere Teilhabe, Hilfe, Unterstützung zukommen zu lassen. Das ist ja der Unterschied zwischen der Soziotherapie und dem ambulant betreuten Wohnen. Das ambulant betreute Wohnen ist ja eine Leistung der Eingliederungshilfe, wo es um soziale Teilhabe geht und die Soziotherapie ist halt eine Krankenkassenleistung der gesetzlichen Krankenkasse, wo es wirklich um äh, ja, Genesung geht. Also wir reden da wirklich nicht von Teilhabe, sondern wir reden wirklich von Hilfen äh, im Genesungsprozess der
0: jeweiligen Patienten. Mhm. Im Netzwerk des der Caritas im Ruhrbistum Gibt es inzwischen drei Anbieter für Soziotherapie? Einmal die Caritas Bottrop, das Sozialwerk St. Georg und Sie, die Contilia, mit dem Stützpunkt. Andere Netzwerkpartner überlegen, ob sie das Angebot einrichten. Woran liegt das, dass es plötzlich attraktiv ist, Soziotherapie anzubieten? Es liegt einerseits
1: natürlich daran, dass da Bewegung in die Verhandlungen gekommen ist, was eine Vergütungsvereinbarung angeht. Vorher waren die Vergütungssätze relativ unklar bis unattraktiv für die Leistungserbringer von Soziotherapie. Jetzt gibt es klar umrissene Leistungsspektren und auch Vergütungssätze, die schon rein rechnerisch die ganze Sache auch für die Leistungserbringer äh, ja, handhabbar machen, ähm, dass äh, die, der Kosteneinsatz äh, in Form von Personal und auch von, von Sachlichkeit, also sachliche Ausstattung sich auch, auch gegenrechnen lässt. Ähm, ja. Ja, das ist es eigentlich, weshalb weshalb da jetzt im Moment gerade so ein bisschen Fahrt aufgekommen ist. Ja, hinzu kommt, dass äh, auch seitens der äh, Wohlfahrtsverbände ähm, da ein großes Engagement entwickelt wurde und, und wirklich mehr äh, Träger mit ins Boot genommen werden. Äh, das Ganze ist ja auch eine Sache von, von es unterliegt ja auch Marketingstrategien und äh, da wo für, für eine Sache, die Keiner kennt, interessiert sich auch niemand, wird eine Sache bekannt gemacht und die sich wirklich auch als hilfreich für eine besondere Zielgruppe darstellt. ist gerade im Helfernetzwerk natürlich das Engagement dann groß, sich dafür einzusetzen. Und so ist es auch in der Soziotherapie. Also es gibt seit, ich habe 2019, haben wir den Antrag auf Zulassung schon gestellt beim Berufsverband der Soziotherapeuten und bei den Sekundärkassen, Dann war lange Zeit, gab es Verhandlungsgespräche zwischen der Freien Wohlfahrt und den äh, Primärkassen. Ähm, Ja, dann ab seit 2021 eigentlich sind ganz viele weitere Anbieter aufgesprungen. Also es gibt schon viele Anbieter, das erlebe ich auch in den Arbeitskreisen, die im Moment natürlich Corona-bedingt alle online stattfinden aber gerade so in diesen Arbeitskreisen, wo, wo es um Erfahrungsaustausch geht, ist festzustellen,
0: dass da schon, schon dass viele Anbieter mittlerweile schon an Bord sind. Weil Sie es eben angesprochen haben, das Stichwort Marketing. Wie könnte denn die Soziotherapie aus Ihrer Sicht noch mehr ins Bewusstsein geholt werden? Ja, das ist meiner,
1: meines Wissens nach eine Leistung, die jetzt auch nicht so wirklich beworben werden darf. Wenn die Notwendigkeit bzw. die Effizienz in den Köpfen der behandelnden oder der verordnenden Ärzte ankommt, glaube ich, da wäre schon viel mit geholfen. Also wenn das wirklich von ärztlicher Seite auch quasi in sein Automatismus gerät, dass Soziotherapie verordnet werden kann bisher hat man gerade in dem bereich ja immer nur von psychotherapeutischen maßnahmen gesprochen und jetzt soziotherapie als neues mittel äh, um psychisch kranke menschen zu befähigen mit ihrer krankheit aktiver umzugehen ähm,
0: das ist ja auch für die für die behandelnden ärzte noch neuland welche wichtige frage muss noch gestellt werden Oder was ist Ihnen noch wichtig zu ergänzen zu dem Thema Soziotherapie? Also ganz wichtig ist, dass ähm,
1: die niedergelassenen Ärzte mit mit ins Boot gehen und akzeptieren, dass Soziotherapie schon schwere Krankheitsverläufe lindern kann und Soziotherapie auch Krankenhausaufenthalte vermeiden kann und dass die niedergelassenen Ärzte dementsprechend auch sich an ihre Krankenkassen wenden und eine Verordnerzulassung beantragen. Weil ohne diese Verordnerzulassung ist Soziotherapie nicht möglich. Ja, also da muss muss noch viel getan werden und äh, Überzeugungsarbeit geleistet werden. Ja, dann, glaube ich, ist die Soziotherapie auf einem ganz guten Weg.
0: Ja, ein ganz klarer Appell zum Schluss unseres Podcasts. Danke für das interessante Gespräch, Herr Hammerschmidt. Danke, dass ich ein paar Fragen beantworten durfte zu dem Thema. Sie hörten Caritalks unterwegs. Ich bin Christoph Grätz und bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Wenn Sie mögen, schreiben Sie uns doch einen Kommentar in unseren Podcast Blog. Das Caritalks Team freut sich über Ihre Rückmeldungen. Sie hörten Caritalks, den Podcast zu sozialen Themen der Caritas in Nordrhein-Westfalen. Caritalks.